0: I nesten ett år reiste Are Togvold Flaten, USA på kryss, tvers, opp og ned, i herdene på dem som ville bli USAs näste president. En reise som alle involverte i begynner med en smørku og svinekoteletter i Iowa, og for en eneste person ender med å avlegge ed i Washington. Are Togvold Flaten, velkommen til Kulturhuset. Tusen takk. Du lanserer i morgen boka «Sirkuset». «Clinton, Trump og tidens valgkamp. en som er en beretning fra innsida av valkampen Og historien din begynner i Iowa. Hvorfor det?
1: Ja, det er først deltatt ut i nominasjonskampene på, i begge partier. Så det er altså da stedet alle som av en eller ser en president i speilet om morgenen. Da drar de til Haiva for å se om de kan få det til. Og da drar de dit for å møte folk, for å spise svidekottelett på pinne på det årlige delstatsmarkedet i Des Moines for å bli sett og hørt. Og mange av de blir jo hverken lagt merke til når de går rundt eller folk som bry seg om hva de har å si. Så det er altså en intressant del av hele sirkuset, alle disse folkene vi ikke vet hvem er, selv nå etter å til som president, hvorfor de da møter opp og tror kan bli noe.
0: Ja, kan hvem som helst bli president i USA?
1: Hvem som helst over, over 35 som har bodd i landet så og så lenge kan da stille som presidentkandidat og det er med mange ukjente som, som møter opp og prøver å få fokus på sine saker er det ofte, mens andre da, sånn som Donald Trump, ikke akkurat trenger å, å be folk om å komme de, de strømmer til uansett. Men
0: alle må innom
1: der? Ja, det er en sånn uskreven regel om at man må på, på Iowa State Fair og selge en man som, som Donald Trump og, og Hillary Clinton det at begge de dro til Iowa for å spise svinekottelett på pinne foran fotografer og gå forbi en smørku. Det sier litt om ting man gjør for å få oppmerksomhet og bli skrevet om av politiske journalister.
0: Hva er smørku?
1: Det er, altså i AIO har det da i mange år vært noen kunstnere som da lager en ku i full i smør for å få fokus på, på meieriproduktene i AIO. Så det er en sånn merkelig seanse som av en eller annen grunn de da står foran og smiler.
0: Men er det, er det, det høres ut som en sånn her... Cirkus, Det er jo det du beskriver.
1: <laughs> Men det begynner sirkuset begynner allerede der. Ja, det er liksom det er det er sirkus og man møter jo på deltagere og opp da på pikniker og de mindre kjente kandidatene må de ta i takke med å snakke med veldig få mennesker. De som møter opp bruker de mulighetene de har. Og så går det jo videre til mer, de mer kjente aspektene med en valgkamp, med TV-debatter og de aspektene der som jo for Trumps en del og for 2016s en del var et, var et sirkus til oss med ti kandidater på samme scene som står og angriper hverandre.
0: Ja, du har fulgt denne reisen og om to dager avlegger Trump eden som USAs president. Hvordan var stemningen da du var på hans folkemøter utover?
1: Ja, det startet jo, som, som for min egen del også, underholdning. Og folket som kom dit i, i Hopetal, det kom jo også for underholdning som del med en DJ som still, spilte musikk i timesvis før det begynte og salga popcorn og, og valgkampeffekter. Og, altså, forskjellen på det, den, at man venter på at han kommer og det at det, det Trump da sa når han faktisk kom dit og snakket om vanntortur, om kuler, drypper i griseblod, og mange sånne ting som, som sa noe om den litt merkelige stemningen i, i valkampen da med Trump som en store tøffe, mektige man som, som satt hele resten av feltet i, i skyggen. Ganske merkelig ting å være vittne til, i tillegg til da Trump som snakket om ønsket om å kaste Hillary Clinton i fengsel, for eksempel på valgkampmøtene, hvorpå da tusenvis av mennesker ropte det samme, i tillegg til da bygge denne muren mot Meksiko.
0: Mm, mm. Det er jo kjente historier som kom frem etter hvert som folk eh med på den här valkampen. Men du var der som journalist for TV2. Mm. i tillägg till at du har skrivit en av boken. Eh och eh är lite glad i pressen. Vi ska høre på vad en av han sa under en TV-sent debatt.
1: The questions that have been asked so far in this debate illustrate why the American people don't trust the media. This is not about about this this... This
0: Det här är Ted Cruz. Hur kan förklara du reaktionen från publikum i salen när han angriper media?
1: Ja, altså han kritiserar ju media för att fokusera och på de viktiga sakerna, kunde fokusere på spillet. Ironiskt nog så är det ju kandidaterna själva som lägger upp til det her. Eh, Absolut og det er ganske kjent trekk det å gå til angrep mot eh, amerikanske såkalte mainstream-medier, eh, som har ganske lav eh, anseelse, særlig blant republikanere, og CNN eh, er jo da altså nesten et, som et skjeldsord eh, å regne på republikansk side. Så en, en kjent taktikk fra, fra Ted Cruz her, selv om selv helst eh, skulle snakke om litt overfladiske, forhåndsinøvde eh, angrepp, heller en policy som, som han gir inntrykk av at han interesserer seg for her.
0: Mhm. Eh och huvudpersonen själv stadig mer stadigare aggressiv han och mot pressen i löp av valkampen. Vi ska høre Donald Trump i en av hans ja, mindre bli situationer. Now if you like the media give him a big hand and if you don't give him a big boo. Disgusting reporters, horrible people. Sure. Summarize summer now nice. some some really disgusting people back there happen to... like this sleazy guy right over here from ABC he's a sleaze in my book i'm going to continue to attack the press look i find the political press to be unbelievably dishonest i will say that i would never kill them but i do hate them and, I, and some of them are such lying disgusting people it's true märker du något av detta här
1: ja, altså som, 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 norsk, som norsk journalist så er det få som, som vet om TV2 eller amerikanskpolitikk.no, men jeg sitter jo da på samme sted som alle disse journalistene, så, så folket snur seg jo mot pressen for å rope mot dem, og det føltes ofte ganske, ganske merkelig. Men samtidig en hedersbetegnelse å bli kritisert av Trump, de som da faktisk blir nevnt, er jo da folk som, som har kommet under huden på han, og, for en stor del så går det jo på å, si, å skrive ned den han faktisk har sagt, og da si om det er sant eller ikke, noe som da er, har vært irriterende for Trump i løpet av men han har tatt det lenger enn tidligere kandidater når det gjelder å gå etter og angripe media. Det er jo noe vi også kommer til se mer av som han faktisk blir president, og det blir spennende å se den amerikanske pressekorps kommer til å oppføre seg nå i, i ukene og måned fremover.
0: En slags hedersbetengelse, kaller du det, å bli liksom herset med av Donald Trump selv, men publikumene og hans tilhengere, er det skremmende å få en sånn reaktion mot mange, den, når man for... prøver å være dialist og journalist?
1: Altså definitivt, for mange av de så har de jo måttet ha sikkerhetsvakter, og det her gjelder jo da særlig folk fra CNN, eller NBC, eller MSNBC. Det at de personlig blir, føler seg trua i de møtene her, med jo...
0: sikkerhetsvakt?
1: Ja, og fått personlig trussel og så det er jo ikke bra i det hele tatt. Og det er jo nettopp maktforholdet der Trump kan stå og si vad han vil, mens disse journalistene da prøver å gjøre jobben sin. Så det er jo en, en ting vi kan har sett tidligere på samme måte i, i amerikansk valgkamp, men det kan jo sies som sosialt Trump har gjort i løpet av siste året.
0: Mm. En av du har vært med som sagt på på mange av disse møtene og en av de mest oppsiktsvekkende episodene i boken din, ehm, var der tilre visepresidentkandidat Sarah Palin med Brask og Bram skulle gi sin støtte til Donald Trump og ta den hennes i verden rundt.
1: Are you ready to stump for Trump? You ready for a commander in chief who will let our warriors do their job and go kick ISIS? Not a politician. kan I get a hallelujah? We're angry. Justifiably so. Mr. Trump, you're right. Look back there in the pressbox. Heads are spinning. Funny. Ha ha. Not.
0: Heads are spinning. Føler man at man blir lurt på et eller annet vis?
1: Ja, akkurat her så sto jeg da på en stol og ble pekt på av Sarah Palin i det pressområdet her, og jeg sto jo også da og lo i det hun sa de storene her. det var jo egentlig noe som gikk igjen i løpet av Folk som satt ved tastaturene sine og men hendene i hver og ikke helt skjønte det de hørte, med Sarah Palin som da snakket om politisk korrekthet som en selvmordsvest, som visst nok pressen drev med Så, men det er ikke, Trump sto jo et stykke unna Palin på, på scenen mens dette erklæringene hennes til han var jo da et tegn på at han faktisk hade hadde stor del av partiet etter hvert i ryggen også de lengst ute på høresiden som gjerne da kritiseres eller lattliggjøres av disse mediene vi tidligere har snakket om her Ja
0: mm, mm. Det har fullt amerikansk politik i flera år. Ehm och hur då du karaktärisera förhållandet mellan Trump och hans medarbetare til pressen og och man man behandlar. Nu är som en clown då.
1: Ja, og han har jo da et, han har muligheten til å gå runt pressen. Altså vi altså Folk snakker jo om Twitter-meldingen hans stadig vekk, og de tegnene som nå kommer at det kanske ønsker å fjerne presserommet fra det hvite huset, eller at de ønsker å ting på en litt annen måte, det er jo skremende for mange amerikanske medier, men det er jo et tegn på at han faktisk så sikkert kan gjøre som han vil frem til nå. Selv om han sa gjorde ting som man vanligvis ikke sier en valgkamp, så vant han til slutt, og det ser Trump, og selv Trump også, at det bekrefter at han ikke kan gjort så mye gærent, ettersom man faktisk nå vant å være USAs ny president, og sånn sett nå prøver vi også da å ting på en litt annen måte enn det man traditionellt gjør med disse daglige pressebriefingene, som det ikke kommer så veldig mye nyheter ut av nødvendigvis, men der pressen føler de faktisk er i nærheten av det hvite huset for å vite hva som skjer.
0: Ja, den siste uka så har det vært rapportert i amerikanske medier at Pressen kanskje skal flyttes ut av det hvite hus. Hvordan tar pressen imot det riktig?
1: Ja, de har ju dag sent et åpent brev til, til Trump, der de går gjennom litt av behovet for å være til stede, og viktigheten av det, så historisk. Og de håper jo da at de da kan få Trump til å gå med på å videreføre det her. Ellers er det også et, nok et eksempel på at Trump gjerne går veldig høyt ut med en ting, med en posisjon helt langt ute som en sån slags forhandlingspoeng og at uansett hva som nå skjer det blir en liten endring så kan han se det som en som en seier som nok ting han i kraft av å være Trump har han
0: Men kan han unngå media?
1: Han kan i stor grad unngå medier. Han har jo ikke da en presskonferanse siden slutten av juli, frem til han nå holdt en presskonferanse. Så han kan jo gjøre som han vil, og sånn sett bruke Twitter, som man har gjort på en helt annen måte enn noen har gjort tidligere, og likevel få fokus på de sakene han velger å vektlegge, fremfor mer tradisjonelle intervjuer med presse og tilgjengelighet.
0: Mm. Um, han holdte jo en presskonferanse også, uh, forrige uke, uh, en lenge bebudet presskonferanse, der han nekta anerkjennelse. Anerkjen medier han uh, var uenig med. Quiet, quiet. Can you state you... you... stay... nobody Ja, eh uh, vilka tankar du när du ser detta här? Uh fra lederen for den frie verden, som amerikanere selv liker å kalle seg.
1: Ja, det er jo da snakk om CNN, den kanalen som har gitt Trump massevis av taletid og fokus i løpet av valkampen, men det at han da omtaler de som fake news eller falske nyheter er ganske, ganske intressant og ironisk, synes jeg, ettersom han i valkampen da snakket om National Enquirer, som da er et sladreblad som selges i, i, på supermarked, men snakket om måned og romvesen og diverse, som at de fortjener noen Pulitzer-pris. Så det at CNN da prøver å gjøre jobben sin og blir angrevet på den måten, det er på den ene siden en hedersbetalelse, men samtidig litt skremmende at, at den kommende presidenten velger å bruke
0: 77744 stemmer vad det som skulle till for at Donald Trump ble president det, i hvert fall i følge boka, vi bruker det som en kilde cirkuse, som du, Are Togvold-flaten, skrev Tror du det blir åtte år med Donald Trump?
1: Det er vanskelig å, å vinne mot en sittende president. Det viser historien. Det har også vært vanskelig å vinne en tredje periode, noe Hillary Clinton fikk erfare etter to perioder med, med Obama. Så, så Trump sitter nå godt i fire år i alle fall, og er vel allerede så vidt i gang med tankene på, på 2020-valgkampen. Man snakker om et nytt slagord der. Og demokraten er jo nå et parti som virkelig sliter, som står uten en leder, som nå må prøve å finne seg selv og velge de skal gå mer i retning av der Bernie Sanders sto, i valgkampen som jeg skriver om her, eller om de skal prøve sig på en ny Obama-figur.
0: Mm. Avslutningsvis, før nyhetene, så skal vi høre en sang som, som du kanskje kjenner godt. Lee Greenwood, I'm proud to be an American. vilken sang er dette her?
1: Det er en, en sang som har blitt spilt på republikanske valgmøter i, i lang, lang tid. En slags republikansk nasjonalsang. Når den spilles, så reiser folk sig og, og synger med, også på Trump-møter. Og det var ett en liten overgang fra at Trump spilte andre låter til at han begynte å spille den her. Det var på en måte da inn, mot innspurten på høsten, da Trump var en traditionell republikaner, som i likhet med andre spilte Lee Greenwood, en sang som da ble veldig populær etter 11. september, en patriotisk låt. Mm. Hvor
0: mange ganger har du hørt den, tror
1: du? Litt for mange ganger. Jeg har altså hørt det i form av klokkespill i Iowa, i en kirkenærheten av Ted Cruz-arrangement.
0: Du, etter hvert som du forklarer, så skjønner vi titelen på boka di, Circuset. Are Togvold Flaten, tusen hjertelig takk for du kom til Kulturhuset.
1: Tusen takk. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.